0: 私きき寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたしますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週にに続いて大分県に注目します番組前半は大分でホーバークラフト復活についてお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「日本一の温泉県世界が注目」と題してお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」で是非ツイートして盛り上げてください4月に入りまして新年度ということで。気持ち新たに、また頑張りたいと思います。ぜひ、ハッシュタグつけて、ツイートで応援していただけたら嬉しいです。それでは、この後、日経の大分支局とつないでお送りいたします。どうぞお楽しみに。支局記者が語る、地域再生。この番組は
1: 、日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 。クローズアップ大分。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は大分県をカバーする大分市局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞大分市局長松尾哲史さんと繋がっています。大分にいる松尾さん、こちら寺島ゆふです。今週もよろしくお願いいたします
1: 。ゆっぴーさんよろしくお願いします
0: 。お願いします。では、今日の本題に入る前に松尾さんのこれまでの取材歴を教えてください
1: わかりました工業業業それかから外食産業などのの流通業との接点が多かったんですねこの3月末で記者になって丸34年経つんですけどその6割近くは東京や大阪で流通業に関わってきました。
0: うん、もう大ベテランでいらっしゃる新聞記者さんですねそして流通業ということですが面白そうですファッションとかアパレルとかそういった話題も取材されてたんでしょうか
1: ユニクロを担当ししてました
0: えー、すごーい
1: あとですね MJ って、えーはい携帯があるんですけどね、はい、あれのライターとデスクが多かったんですがパリコレの原稿を見たりしましたね
0: へえということは松尾さんもおしゃれな方なんですかね
1: 全然やこてんです
0: <笑>いやでも今日はリモートの収録ですけど素敵なブルーのお召し物で
1: 恐れ入りますっです
0: えそういった取材の中で印象に残る取材はどんなものでしたか
1: 創業者とか中高の外を呼ばれる人たちに移籍する機会が多くてですねいろいろと学びました特にですねあの商品流通の扇の要にあたるですね卸売業、まあ、一般的には問屋って言いますねこれを3年ぐらい担当したことがあるんですで、これは大分で仕事をする上でとっても役に立っています。なんでかというと、売上高が大分県内で最も大きな会社がですね。医薬品卸のフレストフォールディングスという会社だから。で
0: す他にはどんなお仕事されてきたんでしょうか
1: 。若い頃に、あの関西の老舗百貨店のですね、大丸。まあ、今はあの違う社名になってますが、うん、大丸の根本理念のですね。戦技効率という考え方を知ったこともですね、今に生きてます。これはですねあの企業の利益っていうのはお客様とか社会への機を貫いて信用を得ることでもたらされるとそういう意味です、まあ、言い換えると顧客第一主義とか社会貢献ということですね、うん、でこの概念は地方銀行とか信用金庫信用組合にも当てはまる考え方なんですねだから私はこういう地域金融機関を取材することがわりに多いんですが戦議行為に通じる経営理念を持っているかとか持っってていいるるんだったらどのの程
0: 度実践しているのか、まあ、そういうことがまでねうん今風に言うとちょっと SDGs 的な考え方にも通ずるというかまさに持続可能な形でいろんな方の利益を作っていくっていう、はい、そういう、まあ、哲学といいますか企業理念みたいなものも松尾さんはチェックしていらっしゃるということですよね。ありがとうございます。それではここからは今日の本題に入りたいと思います。今松尾さんがお仕事されている大分県は2023年度中にホーバークラフトの運行を始める予定とのことですそもそもホーバークラフトとはどのような乗り物なんでしょうか
1: そうですね最近珍しくなりましたね水力両用の高速艇ですはい。でファンを回して水面とか地面に向けて空気をぶつけますそれによって船体を浮かせて、えー、水深用のプロペラというのが後ろについてるんですけどそれで前に進む構造になってますパッと見です、ね、鹿児島県とか長崎県で県本土と離島を結ぶ航路でジェットフォイルというのが使われてますけどもあれとは違う乗り物ですね
0: うん。大分のどの辺りをどのくらいの時間をかけて運航するんですか
1: 、はい、県の北東部にあるです、ね、国東半島にある大分空港それと県の中部にある大分市内を結ぶということですね別府湾を横切る約3 0トルのコースです。片道の所要時間はだいい二25分程度で最高時速は80キロぐらいを見込んでい
0: ますうん速いホーバーは復活とも表現できるようですがなぜでしょうか
1: かつてですね大分ホーバーフェリーっていう名前で40年近く運行していたからですよねこの大分ホーバーフェリーは1971年に運行を始めました大分空港が大分市内から今の国東市に移転した年ですねここに始まったで維持管理コストが上昇したりあとリーマンショックに伴う利用者減が響いて2009年に運行が終了したとそういう経緯があります
0: そのホーバーフェリーは映画にも登場したそうですね
1: よくご存じですね渥美清さんが主人公を演じる「男はつらいよ」のシリーズがありますがこれの第30作のですね「花も嵐も虎次郎」この映画に出ています大分県内がエロケ地になっててホーバーの登場シーンもありますこの映画は1982年の公開ですから運行が始まって10年経った頃のホーバーの様子がわかりますこの頃は別府港にもホーバーの乗り場があったようですね<ー>ちなみになんですけどねこの映画は歌手の澤田健二さんと女優の田中優子さんが共演してますで実生活でお二人が結婚するきっかけになったそうですね<ー>映画ではですね澤田さんは偶然知り合った田中さんにですねフォーバーが乗り込む前に僕と付き合うとくれませんかって関西弁で喋りかけるシーンがあります。で、その時はですね、田中さんはびっくりして、急にそんなこと言われてもさよならってフォーバークラフトに乗って空港に去ってしまいます。ところが、山田洋次監督の作品なので、最後に2人は結婚を誓い合って、ハッピーエンドというふうになっています。
0: 素敵なお話ですねそれがまさかの実生活でのご結婚にもつながるということでロマンティックなお話を伺いましたが令和のー馬復活にはどのような狙いがあるんでしょうか
1: はいズバリアクセス改善です現在ですね大分空港から大分市内には陸路で行くんですけど1時間ぐらいかかるんですねで一般道も高速道路も別府安沿いにずっと迂回するコースになるからなんですね霧が発生したりして高速道路の速度制限がなるとですねもっと時間がかかることもあるんですなので大分空港の利用客を安定的に増やそうとするにはアクセス改善が不可欠だというふうに大分県が判断したということですね
0: ホーバーが復活したら大分空港から大分市中心部までの所要時間は現在の約半分になるってことですもんね。大分市側は西大分地区で新しい発着地の整備が進んでいると聞いています
1: はい以前の大分市側の発着地はですね大分川の河口にあったんですね川の河口西大分地区っていうのはそこよりも中心地外地に近いのでですねビジネスとか観光で大分市を訪れる人にとっては以前の方番よりも便利ということは言えますね
0: うん。想定されている利用者数の規模はどのくらいなんでしょうか
1: 工場一席で一度に最大80人のお客さんを運ぶことができます大分県は年間の利用者数を30万から40万人台と想定しているんですね大分空港の利用者客数はですね新型コロナウイルス禍の影響で2020年度と2021年度は100万人を下回っていますところが2018年度は約200万人いたので社会経済活動が正常化してですね来ればオーバーを利用してくれる可能性も高まるというふうに見られていますね
0: 。ちなみに利用料金はおいくらぐらいにな
1: るんですか。まだ正式には言っていませんが、空港バスのエアライナーこの値段と比べて割安なのかどうかっていうのが一つのポイントになりそうですね。エアライナーっていうのは今大人の片道料金が空港と大分市内の間で千五百五十円、往復割引を使えば千三百円になります
0: 。そして運行形態について。上下分離方式となるそうですね滋賀の大津支局長が以前この番組に出演された時にも地元の鉄道を運営していくための手段が上下分離方式だというお話をしてくださってたんですけれども大分分のでではどんんなな役割分担になるんでしょうか
1: 、はい、かつては民間の事業者が全部引き受けていた事業を分離して動きますってことですね。コーバーの船体の保有それから発着所とか駐車場などのインフラ整備これは県が受け持ちます総事業費は約113億円と見積もっています一方で運行は第一交通産業が受け持ちますこれはですねタクシーバス事業とか不動産事業などを手掛ける企業グループです創業者は大分県の出身の人ですねそうなんですねで沖縄県で高速船による定期便の運航の実績があるので大分のホーバーにもこの経験と知見が活かせるというわけですね
0: うん、なるほどおよそ14年ぶりのホーバー復活となりますが運行や部品調達を含むメンテナンスなど不安はないのでしょうか
1: そこなんですよね全くないわけじゃないと思います以前の国産ホーバークラフトとですね今度の海外線のやつは設計思想とか送船制御の方法が全く違うのでかつあのジェットフォイルと送船の理論も違ってくるというですねなので操船それから整備運用こういったことに柔軟に取り組める人が必要になってきますそれからまたあの外国船の機材になるんで図面とか取扱説明書の原本は英語で書いてあるんですねだから操縦とか整備にあたる人はある程度英語力があった方がいいかもしれませんね
0: 今回三隻のホーバーが導入されますが建造状況は大分県のホームページで確認できるんですよね
1: はいそうですフォーバーを作れる工場がですねイギリスのサザンプトンっていうところにしかないんですねだからその県はグリフォンフォーバーワークという会社に船体を発注してますで船体は今年の夏から順次納入されることになってます
0: では今まさに作っている仕上げているというタイミングなんでしょうか
1: そうですね今一生懸命作ってるでしょうねうん
0: 船名はもうすでに決まったようですがネーミングと命名の経緯を教えてください
1: 1>, はい、1号線は梅園2号線は万里号線はですそれぞれ三浦梅園小足万里広瀬丹僧という江戸時代の学者教育者から名付けましたこの3人はですね「文語の三権」というふうに呼ばれていて大分県民とか国内外から大分を訪れる人に親しみ興味を持ってもらえると審査委員会で判断したんですねセンターデザインと同じように鮮明も交互してそれぞれに複数の提案型名前を採用していますまあ最新のテクノロジーを盛り込んだホーバークラフトそれに歴史をクロスさせたネーミング個人的には非常に面白いなと思ってますねそれでこの「文語の3件の中で広瀬丹素という人をご紹介します、はい、この方は私塾私塾の寛義園というのをですね幕府の直轄領だった下に開いて若者の教育に取り組んだ人です遠くから来た門下生の中にはです、ね、日本陸軍の創始者といわれる洋楽者の大村益次郎という人とか首相を務めた清浦慶吾という人もいますそれからあの今の知事の広瀬勝定さんですねこの人は丹相さんの弟の久兵衛さんこの方の子孫にあたります久兵衛さんというのはですね被他、えー、屈指の資本家それから公益事業家でしたで江戸時代に今の大分市一帯を治めていた船井藩という藩があるんですけどそこの財政改革にもーーさんは協力しています
0: そういったこう功績のある方や今につながるご縁のある方がホーバークラフトの名前に採用されているということで。
1: ね、ユフィさんフォーバークラフトに乗ってみたいと思いいます
0: 乗ってみたいですあのお話を伺ってもちょっとまだその水陸両用とか80キロって結構な速さで走る感じとかのイメージが湧いてないので乗って体感してみたいなという気持ちがありますそしてバイエン万里炭素の3隻から推しを見つけたいと思います
1: いいですねジェットファイルと違ってですねホーバークラフトって陸上まで上がってくるんですね
0: はい気になりますそしてホーバーでの旅客輸送は日本でも大分だけになるそうですね。ということは観光資源としても期待できるんじゃないでしょうか
1: 。はい、広瀬知事は珍しいからってわざわざ乗りに来てくれる人がいるんじゃないのかなって,って、はい、そういう人の需要も取り込めますねというふうに言っています。で高速で移動するから、あの窓の外の風景をですねあんまりゆっくり楽しむ余裕はないかもしれないんですが、ただ、ですね大分市内に近づいてくると、ですねさっき言ったあの臨海部のコンビナート、そこにですね日本製鉄の九州製鉄で大分地区というところがあって、ですねそこが見えます、おそらく工業圏大分を象徴する風景の人つですね。それからですね、西大分の発着ターミナルの施設に、ね、割に立派なものができるそうなんですが、そこの上に登ってですね、別府湾を眺めたら、晴れた日はとってもあの、眺めがいいと思います。爽快な気分が味わえると思いますね
0: 。ここまで大分でホーバークラフト復活について伺いました。お話は日本経済新聞大分支局長松尾哲司さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。松尾さんには後ほど再びご登場いただきます。経済新「聞の局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島
2: 各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです。福島国際研究教育機構が発足ロボや再エネで産業喪失東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興の中核的な拠点となる福島国際研究教育機構が1日福島県浪江町で発足しました政府が今後7年間でおよそ1000億円の予算を投じロボットや再生可能エネルギー放射線化学など5分野で新産業創出や人材育成に取り組みます次のニュースです空飛ぶ車1850億円市場関西35年頃大阪府市産大阪府は28日大阪府を含む関西圏での空飛ぶ車の市場が2035年頃に最大で、でおよそ1855円にまま成長するとの試算を公表しました。大阪府は2025年の大阪・関西万博での空飛ぶ車の実用化を目指しており万博後から2030年代にかけて通勤手段や観光などでの商用運行の拡大が期待されていますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上日経電子版地域ニュ
0: ースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞大分支局長松尾哲史さんにお話を伺います。ここからは日本一の温泉圏世界が注目について伺います。大分は観光地として外国人観光客にも人気がありますね。全国最多の源泉数と流出量を誇る日本一の温泉県であることが大きな売り物です。県内の温泉事情を教えてください
1: 。はい、県内はですね、あの18の市町村があります。そのうちで文豪をのすというところと津久み市を除いた16の市町村で温泉入浴は楽しめます。すごい。まあ、最も有名なのが別府市ですね。市内に8つの温泉エリアがあります。別府八島と言いますね。で<ー>、日本の温泉にはですね。10種類の泉質があるという,ふうに言われてるんですが、そのうちなんと8種類をカバーしてきます。えー、それぞれのエリアの市営温泉は観光客にも人気です。それから、あの地元のお客さん向けのですね。共同浴場っていうのがあるんですが、そこもお金を払ってば入れるところがあります。九州大学都市研究センターという研究機関があるんですがそこがですね何かというとあの別府の温泉は性質によって男と女性別によってあの違った病気のリスクを減らせるっていうんですね、えー、こういったあの結果も踏まえてですね別府市内の旅館やホテルでは温泉資源を生かしたツアー商品の開発がこれから進むんじゃないかなと言われています
2: 別
0: 府は、あの別府ぴょんがいる町なので、はい、可愛い,いゆるキャラがいるので。そういう意味でも、とても気になっております。他にはどんな温泉があるんでしょうか
1: 。はい、別府市の隣にですね、由布市がありますが、そこの由布院温泉ですね。ここは、あの、お湯がとても柔らかくて、どんな人にも入りやすいと思います。由布院の場合は、旅館に泊まって、そこの温泉に入るしたりが多いんですけど。まあ、別府と同じように、共同浴場もあってですね、気軽に入ることもできます。それから県の南部の竹田市とかところあってですねそこに長湯温泉っていうのがあるんですが世界有数といえる炭酸泉ですね長湯温泉は文字通り長湯できるぐらいお湯があまり熱くないんですねで気泡があの適度に肌にまとわりついて血行を促すという効果がありますところで由布院さんの「由布」というのとユフイン「由布院」よく似たものなんですね、はい、<笑>大分の温泉に入ったことありますか
0: あのまさにユフインに家族で旅行に行きました。何年前かな ?5 年ぐらい前になるかと思うんですけど、昔、うちの両親が、由布市に旅行に行ったことが、いい思い出だったみたいで、それをきっかけに、あの、私の名前を、由布にしたっていう話も聞いたことがあるので、勝手に、縁のある街だと思っておりま
1: す。それは素晴らしいですね。いやもう、なんか自分の名前が、街の名前がリンクしてるっていうのはもう。<笑>観光大使に
0: なるしかありませんあぜひよろしくお願いいたします。ちなみに、あの、遊夫氏にも、遊夫というゆるキャラがいて、遊夫のことも、あの、勝手に、うん、もう兄弟のような気持ちで応援しているので、どこかでご一緒できたら嬉しいなと思っております
1: 。ぜひ応援してあげてください。
0: そんな由布院の話いろいろ気になるんですけれども一方で温泉がない豊後大野市は最近サウナの町として売り出し中なんですよね
1: まあそうなんですよ豊後大野市にはですね石黒の文化が伝わっています岩の穴壁に掘ったですね穴に薬草を炊いて楽しむっていう変わった部分ですね昔からあるんですけどそういった歴史を踏まえて豊後大野市はアウトドアサウナを観光資源にする町づくりに取り組んでいるというわけですねで2022年度に市内のサウナ施設を利用した人は12月末時点までで約人、えー、これはですね今まさ
0: にサウナブームですしこんなアウトドアサウナだなんてちょっと変わったワイルドなサウナみんな入りたくなりますよね。大分を、もうきっと知り尽くしていらっしゃるであろう松尾さん、おすすめの温泉地を、もう少し教えていただけますか
1: 。まだ勉強中なところはありますが、<笑>まあ、私、あの大分の一番の魅力は何ですかって尋ねられたら、いっぱいあるんですけど。温泉がとても身近なことだ、のが一番だと思います。はい、で、時間があんまりないときはですね、別府市内の温泉巡りをすると楽しいです。ここはですね、あの、循環バスのぐるっととかですね、はい、往復バスのスパッとっていうのが、うん路線バスで走ってますでそれを使って神奈川とか明板とかですね特徴のある温泉エリアを訪問するのも非常に便利ですね別府と湯府院もあの路線バスで1時間ぐらいで行けますだから時間の余裕があったら別府と湯府院と両方を訪ねても楽しいですね
0: うん個別の温泉施設はいかがですか
1: はい。ガツンとくる酸性の老いが好きな人はですね湯府市塚原温泉の河口の泉はいそれから別府市の明晩温泉の湯の里、こ,この辺りがおすすめですね、で湯の里の温泉有効成分は、天然の入浴剤の薬用湯の花という名前で売ってます、それからの神奈川地区のです、ね、蒸し湯っていうのも、これも変わり種なんですね、えー、レンタルの浴衣を羽織ってです、ね、石室に入るんですね、でこれであの敷き詰めた薬草の上に10分間寝転がる、割にサウナみたいなものですね。はいそうするとあの汗がどんどん出てきてデトックス効果を期待できるへえ<ー> 10分汗をかいて石室を出たらあとは湯船に使って汗を流してリフレッシュするとそういういスタイルですねここはあの無料の足虫が建物の外にありますので本当にもうお湯に入っている時間がないっていう人はここだけでも体験するととても面白いですうん行ってみたいですするとですね違ったタイプの温泉をはしごしてみるのも面白いですね例えば先ほどのあの明バの湯の里っていうのと神奈川っていうの近くのエリアなんですがそこの氷炭温泉この両方入ると美肌効果があるというふうに言われますそういうふうにするとですね石鹸とかアクセサリーがもらえたりするんで特に女性にはおすすめのコースですねうーん気になります大分市内はいかがでしょうはい列プとか由布院に汗を伸ばす時間がないっていう人はですね大分市内の中心部にも気軽に入る温泉があるんですね例えば大分銀行の本店から本当歩いて2分ぐらいですかね。船井温泉というのがあります。これは2019年オープンの新しい施設ですね。地下700メートルから組み上げた美肌の湯っていうね出しなんですけど、源泉かけ流しそれからコーヒーのように琥珀色しています。えーそれで BGM のやつが流れててとっても薬とた気分で湯船に浸かれますなんでここまで詳しいかというと、はい、私は仕事帰りに時々寄ってよく気分転換できます
0: 羨ましいです
1: それが一つですねそれからですね大分駅から歩いて3分熱海温泉というのがありますこれは加水や加温をしてね本格派昭和レトロな雰囲気があってですね地元の常連さんだけじゃなくてビジネスとか観光で大分に来る人たちもリピーターがいっぱいいるという名物の温泉です
0: 本当に充実していてとても羨ましいです温泉に入る時の注意などはありますか
1: 九州大学病院別府病院の前田豊樹准教授という方がいるんですがこの方があるシンポジウムで熱いお湯に慣れてない人は43度以上のお湯にあまり浸からない方がいいというふうに話していましたで、熱い風呂が苦手だっていう人はですね熱い湯とぬる湯という2つの温度帯の湯船のある温泉施設に行った方がいいと思いますまずはぬる湯に入って様子を見て大丈夫そうだったら熱いにチャレンジしてみてくださいこれからですねマナーも大事ですねはい特に別府に気をつけなきゃいけないんですけど市営温泉とか共同浴場で湯船のへりに腰掛けるとですね地元の人に怒られます、うん、そんなことしちゃいかんですね、はい、でこれは何でかっていうとそういった気遣いが欠かせないということですね
0: 番組後半は「日本一の温泉圏世界が注目」を題してお話しいただきましたここまで二週にわたって日本経済新聞大分支局長松尾哲史さんに伺いましたありがとうございました
1: どうもありがとうございました皆様大分県もよろしくお願いいたします
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました、うん、今日は大分支局の松尾哲史さんにリポートしていただきましたとにかく温泉がすごいというお話をたくさんいただきましたけれども、えー、私はあの、ゆふっていう名前の由来もお話ししましたが、ユフの湯という温泉をモチーフにしたファンクラブを作ってまして、えー、ファンの皆さんにはそこに入会ならぬ入党していただいて、ファンクラブイベントなどをいつも行ってるんですけれども、いつかファンクラブのみんなと一緒にゆふ院に行って、まあ、温泉旅行がしたいなというのが一つの夢なので、その実現に向けて引き続き大分にアンテナを貼っていきたいと思います、えー、さてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしてくださいそろそろお別れです来週は名古屋支社からリポートしていただく予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島ユフでした